0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Na je tachtigste nog een wielerrecord op je naam zetten... er zijn mensen die het doen. Een van die mensen is Herman de Ridder uit Kalmthout... die komende zondag het Belgisch uurrecord hoopt te verbreken. Maar hoe gezond is het eigenlijk om op zo'n hoge leeftijd... nog zo'n zware inspanning te doen? Mijn naam is Lise Bonduel. Het is vrijdag 15 november... Vanop de redactie van De Standaard is dit DS-audio.
1: Start! Pintje?
2: Dan moeten we eronder stellen, hè? Tamir is de eerste ronde. En om de vijf... Een
3: ja, het is
1: het
0: Nico Tange, economie- en sportjournalist bij De Standaard. Wat horen we? Waar ben je? We zijn in de overdekte
2: wielerpiste van het trainingscentrum. Eddy Merks aan de blaarmeester in Gent. En we horen Herman de Ridder, een krasse tachtiger op zijn fiets, die volop traint voor het uurrecord. Ik had eigenlijk gedacht, gewoon... Je keer niet op de
3: piste rijden en dan verbreken we daar record. Zo'n so, WM50 heb ik erover gedacht, maar achteraf
2: was dat helemaal verkeerd.
0: Wie is Herman?
2: Wel, uh, Herman is een uh, wielertourist met ervaring die uh, het hele jaar door geregeld tochtjes van uh, zo'n 100 kilometer fietst. En die nu natuurlijk al een tijdje gepensioneerd is. In zijn vorige leven was hij onder meer onderdirecteur in een grote school in Kalmthout. En ja. hij gaf ook les aan de avondschool.
0: Je zegt een tachtiger die traint voor het urenkort. Mm -hmm. Hoe ziet zoiets eruit?
2: Wel, het uh, urenkort dat is uh, natuurlijk zoveel mogelijk rondjes rijden op een wielerpiste in uh, één uur tijd. En, uh, Herman de Ridder is van plan om dat urenkort aan te vallen uh, nu zondag 17 november op dezezelfde piste namelijk hier aan de Plaarmeers in, uh, in Gent. En natuurlijk er is een verschil met uh, vandaag. Hij zal het dan helemaal op zijn eentje moeten doen. Niemand anders op de piste zal aanwezig zijn. Het is echt een, ja, een hele moeilijke discipline, waar de renner zich niet kan verschuilen achter medeploegmaat, maar een uur lang tegen de klok en alleen maar met zijn fiets moet proberen een topprestatie
0: af te leggen. Uh, ik dacht, kijk eens een paar keer in de piste, ik zal dat wel even eens gaan fixen. Dus hij zal proberen om dat urenkort te verbreken, maar het is er eentje voor 80-plussers.
2: Ja, inderdaad. Je mag dat niet vergelijken met het urenkort voor profielrenners. Iedereen weet wel dat dat sinds kort op naam staat van Victor Kampenaerts. Dat is de Belgen die in april het urenkort op zijn naam heeft geschreven, omdat hij net iets sneller heeft gereden dan de Brit Bradley Wiggins. Wat weinige mensen weten, is dat er eigenlijk ook voor een aantal leeftijdscategorieën hetzelfde bestaat. Al heet dat niet officieel dan een urenkort. Het heet best performance. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Uh, voor elke leeftijdscategorie kan je proberen om in één uur tijd zoveel mogelijk afstand af te leggen op een wereldpiste. En uh, als je daarin slaagt en het wordt ook ja. ja dan kom je op zo'n officiële lijst te staan van de UCI, dat is de Wereldwereldbond, als degene die ja, in die leeftijdscategorie het snelst heeft gereden.
0: Maar dus 17 november doet hij zijn recordpoging. Is dat openbaar? Kan iedereen gaan kijken?
2: Absoluut. Er is publiek uh, dat kan komen kijken. Op die piste zijn er zo'n uh, 300 plaatsen. En uh, zoals het er nu naar uitziet, zullen die al volledig bezet zijn. Want uh, er zijn al twee bussen die zeker vanuit Kalmthoud zullen uh, komen. Uh, want er is een heel team dat achter Herman staat. En die gaan zal proberen vooruit te schreeuwen in de hoop dat hij het Belgisch urenkort zal kunnen kloppen.
3: Er zijn tot hier toe al twee bussen en een minibus vol zit, Dus dat is toch al uh, 130 man. Plus heb ik nog een honderd man met
2: een
0: auto verwacht in er hier komen. En op wiens naam staat het Belgisch urenkort voor 80-plussers nu?
2: Wel, begin dit jaar was er eerst Achille Margot.
3: Achille Margot, ja. Een West-Vlaming die ook zoiets in zijn kop gestoken had.
2: Uh, die het urenkort heeft gebroken. Achille Margot, die had dat gedaan op de piste in Roubaix. En dan even later, denk ik, begin deze zomer, heeft Jeff Geerts, Geerts. het duurrecord gezet op 33,750 kilometer in één uur. En Jeff Geerts, die had ook gezegd, god,
3: kan dat ook. En Jeff had vroeger veel koersen gewonnen, die kon goed rijden, dat waren echt...
2: En, uh... En ik ben gaan kijken hier, een sympathieke jongen. Twee Vlamingen die dit jaar al het urenkort hebben verbroken, waardoor er stilaan aan toch een kleine hype leek te ontstaan. Ik
3: vond dat de geef. en de geef heeft dat hier verbeterd. Ja. Hij heeft dat heel goed gedaan en hij heeft dat gebracht op 33,57 en dat wil Herman dan nu eigenlijk verbreken? Dat klopt. Ik heb misschien iets meer voorbereid dan zij het gedaan heeft.
2: Er zijn er ook nog niet zoveel die het geprobeerd hebben. De hype is pas heel recent ontstaan. Ik denk dat het in 2012 was dat eigenlijk de eerste poging is ondernomen door Fransman. Mm -hmm. En die was nog veel ouder dan Herman de Ridder. Die was mm. honderd. Uh, die heette Robert Marchand. En die heeft dan uh, voor het eerst het wereldrecord voor 10-jarigen aangevallen. Ja. En ik denk dat daar eigenlijk de kiem is gelegd voor de wereld hele hype die duur
0: nu is. Herman valt dus het Belgisch urenkort aan. Op hoeveel kilometer mikt Herman eigenlijk?
2: Wel, hij mikt op 36 kilometer per uur. Hij neemt een ruime marge, ook als hij dat niet haalt... ...om dan toch nog duidelijk beter te kunnen doen dan Jeff Geerts. Ideaal zou
3: zijn dat je elke ronde aan 25 seconden... ...dus dat wil zeggen 36 per uur dat hier kunt doen. En is dat haalbaar, denk je?
2: Ja, dat is moeilijk in te schatten natuurlijk. Herman de Ridder denkt van wel. Dat, is, dat zit in onze kop een beetje, ja.
3: Dat zit in onze kops wel wat, ja.
2: Toen ik op de wielerpiste aanwezig was, was zijn goede vriend Leo hem aan het begeleiden. Daar! Die stond langs de wielerpiste met twee sjaaltjes. Een groen sjaaltje ja. en een rood sjaaltje. En telkens, uh, Herman de Ridder, een uh, volledige baan aflegde in minder dan 25 seconden. Kreeg hij het signaal groen, uh, zat hij erboven, uh, was het rood. Hij zit eronder. Met uh, 25 seconden boven, 15 En Ik ja, moet ja. zeggen, tijdens de sessie die ik heb gevolgd, de eerste 20 minuten, uh, zat hij constant in het groen. Hij zit er nog onder. Zie. Dat betekent dat hij eigenlijk uh, op schema zat, want als je... Uh, Elke ronde aflegt aan 25 seconden of minder, dan kom, kom je uit op die 36 kilometer waarvan spraak.
0: Ja, dus dat maakt wel kans. Denk het wel. En zo'n uurrecord voor 80-plussers, hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Hoe professioneel is dat eigenlijk?
2: Wel, uh, ja, dat hangt er af hoe je dat uh, aanpakt. Hè. Uh, en ik merkte wel dat Herman de Ridder dat uh, heel professioneel probeert uh, aan te pakken. Waarschijnlijk ook een stuk professioneler dan zijn voorgangers. We gaan
3: dat echt, echt goed doen, gelijk
2: het dat moet. Hij heeft een heel team rond zich uh, verzameld. We
3: gaan een coach aanstellen, we gaan sponsors zoeken. We
2: gaan... Gaande van uh, iemand eigenlijk die uh, een trainingsschema voor hem uh, opzet, tot iemand die zorgt voor het materiaal, heeft een hypermoderne fiets, uh, die ook heel aerodynamisch is. Zeg, kijk hè. Dat is een doortrapper. Er is geen versnelling
3: op. Je kunt hier niet anders als trappen. Er ja, ja, voilà. zijn geen remmen op.
2: Tot ja, sportdranken die geleverd zijn door de lokale apotheker. Uh, dus ja, het is, uh, het is best wel indrukwekkend, uh, moet ik zeggen.
3: En hier dat je ingerold bent, kun je er niet meer uit met de voort. Hè. Nou ja, goed, ik heb dat dan ook serieus genomen. Ik heb ook serieus getraind. En uh, we gaan ervoor. Hè.
0: Heeft hij dan ook een, een, een professionele coach...
2: Ja, zo kan je dat wel stellen. Dat is iemand van de plaatselijke wielenvereniging in Kalmtoot, de Heide Stoempers. <laughs> en en, en, en ja, die begeleidt hem eigenlijk wel best wel intensief. Hij heeft een heel een trainingsschema opgesteld voor Herman de Ridder.
3: We doen in blokken trainen. En vandaag bijvoorbeeld moet ik volgens de coach vier blokken van twintig minuten rijden aan een gemiddelde van 36 per uur. He, dat, is, dat, is op een, dat is eigenlijk ook een uur. Maar ik moet twee pauzes tussenin pakken van vijf minuten voor te rusten. Al die trainingen die je doet, dat is met een hartslag. Dat is nooit op snelheid. Dus hier ook, eigenlijk moet ik met een hartslag van 141 rijden hier. Allee, dat is ongeveer de hartslag die op Het mag meer zijn. Ook. Dus ja,
2: uh, hij wordt uh, heel strak begeleid.
0: Ja, er er komt dus eigenlijk wel heel veel bij kijken. Hè?
2: Inderdaad, ook een aantal dingen die je misschien niet gaat uh, verwachten. Want uh, als je zo'n urenkort poging officieel wil laten honologeren door uh, de UCI, daar komen daar ook heel wat kosten bij kijken. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, er moet een arts aanwezig zijn, uh, er moeten twee UCI-commissarissen de tijd opmeten, zowel manueel als elektronisch. Uh, er moet ook een uh, dopingarts aanwezig zijn, dus voor uh, en na wordt een dopingplas uh, afgeleverd. En uh, er moet ook een ambulance aanwezig zijn voor als er iets uh, zou gebeuren. Ja. En wat er dan nog bij komt kijken, is natuurlijk ook de wielerpiste moet afgehuurd worden. En dat moet een officiële, overdekte wielerpiste zijn. Dat mag niet zomaar een wielerpiste zijn. Dat moet een wielerpiste zijn waarop uh, uh, doorgaans ook officiële wedstrijden worden Oké,
3: okay, het is de 480 uur. Ja, die commissaris dopingcontrole. Ja. Dopingcontrole alleen geloof ik dat het nog 1000 euro kost. Allee, uh, dat serieuze kosten. Dus je moet rekenen, hè. 4 5000 euro...
0: En hoe komt Herman aan al dat geld?
2: Wel, hij, hij financiert maar een beperkt deel uh, zelf. Namelijk alleen de, het afhuren van de wielpiste uh, heeft hij zelf betaald. Al
3: mijn persoonlijke kosten die betaal ik zelf. Ik vind dat nou een beetje gek. Dat ga ik niet doen. Dus er zijn een hoop kosten die ik doe. Maar het, het gros komt eigenlijk van sponsors. Ja, we hebben serieuze sponsors gevonden. Dus uh,
2: die, die ons goed helpen. Dus uh, dat, is,
3: dat, dat, is, dat probleem is opgelost.
2: Er is uh, ja, een, een ganse beweging op gang gekomen. Uh, getrokken door de burgemeester van Kalmthoud. Die het fantastisch vindt dat een inwoner van zijn gemeente probeert het urenkort uh, aan te vallen. En uh, ja, op dit moment kan je zeggen dat bijna uh, Hans Kalmtoud erachter staat. Hij wordt gesponsord bijvoorbeeld door zowel het plaatselijke bankkantoor als de plaatselijke slager. Hij Heeft een sportrank gratis gekregen van de apotheker, zolang die maar vermeld wordt. Er zijn flyers gemaakt, die overal rondgedeeld zijn, waar een reclame gemaakt wordt voor die urenkortpoging.
3: Dat, ja, dat is een flyer die is, dan niet, dat zijn ook een ja, zoietsje. Ah, ja, 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 dat is mooi. Dat is mooi.
2: Super, super. Er zijn zelfs uh, speciale wielerpetjes en uh, vlaggetjes gemaakt met de bijnaam van uh, Herman de Ridder. Dat is Super Herman geworden, uh, mooi geplakt in het logo van Superman. Uh, en uh, ja, je kan dus wel stellen dat er best wel uh, wat enthousiasme is uh, in de thuisbasis in kant
0: Ja, Nico, hoe is dat idee bij Herman dan ontstaan?
2: Wel, uh, dat heeft te maken met uh, de wielervereniging waarvan uh, Herman uh, de Ridder uh, lid is. Uh, zoals ik al zei, dat zijn de heidestoempers uit Kanto. Want well, die gaan elk jaar, uh, zowel in het voor- als in het najaar, die gaan op stage naar Mallorca.
3: Dat record ja, kijk, dat,
2: dat speelde in onze kop zo'n beetje in uh, Mallorca. En uh, de laatste keer dat Herman mee was, waren ze allen verbaasd dat hij nog zo goed kon volgen.
3: Ik was met die mannen aan het meerijden en ik kon volgen. Alleen, dat is daar veel vals plat, want vlak heb je er niet. Maar je kunt er ook naar de bergen gaan. En dan naar de bergen ging ik ook. Maar ik zei, ja, maar dan rijd ik mijn eigen tempo. Maar ik kon toch wel die toppen allemaal meedoen. Ja. En daar verschoten ze van. En ze zeiden, al, ja.
2: En zelfs daar kon Herman op zijn 82-jarige leeftijd nog redelijk goed volgen. En toch op zijn eigen tempo telkens de toppen bereiken. En euh, ja, dan begonnen een aantal leden van die wielvereniging, als Gert Sint, euh, Herman op het idee te brengen. Ja, Victor Kampenaerts heeft net het, euh, weer het uurkort gebroken. Je zou dat ook kunnen, hè, Herman. Als jij dat nog kunt, waarom zou je het niet proberen? En euh,
3: ik heb wat afgehouden. Ik wist wel, ja, dat, dat moet wel lukken of zo. Ik wist ook niet wat me te wachten stond. Maar op een moment, je zei het dan terug thuis en, en, en het gaat allemaal goed, je voelde goed. En, en je zegt, ja, kijk, waarom niet? En dan ja, heb ik dat toch zoiets laten vallen dat ik dat wel wilde doen. Ja, en dan is dat gekomen. Dan, 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 dan ging het de bal aan te rollen, zal ik zeggen. Dan kon ik niet meer terug eigenlijk, niet?
2: En uh, ja, dat was blijkbaar uh, uiteindelijk de, de aanleiding. En daar is het idee gerijpt om op zondag 17 november het duurrecord aan te vallen.
0: Ja, het lijkt wel alsof de 80-plusser fitter is dan, dan ooit tevoren. Hoe komt dat... Is 80 is het nieuwe 60?
2: Wel, er zijn een aantal wetenschappelijke studies die dat eigenlijk wel lijken aan te geven. Uh, um, die zijn ook recent gepubliceerd. En uh, Herman de Ridder had die ook mee. Hij verwijst er ook altijd naar. Um, en dat heeft te maken met het, het feit dat eigenlijk ja, um, pas sinds een 30, 40 jaar uh, mensen allemaal meer aan sport doen. Uh, het, ja. het feit van te gaan joggen, van, van te gaan lopen, van te gaan fietsen, is maar populairder geworden. In de jaren
3: 70, 80, toen is dat sporten gepromoot. Vroeger deden mensen dat niet. Een koersfiets, dat was een enkeling die met een koersfiets Als Had je buiten aan het lopen, op straat. Ja,
2: maar dat is ze Want Wie mocht zijn eigen nu moe? Hè? Wie gaat dat nu doen? Nu blijkt dat mensen die eigenlijk op jongere leeftijd aan topsport hebben gedaan, dat die fitter blijken dan, veel fitter dan vroeger. Dat
3: die generatie nu eigenlijk allerlei prestaties doen, die men vroegen voor onmogelijk achten op die leeftijd.
2: Sommige tests van 80-plussers wezen uit dat ze even fit waren als 40ers. Uh, maar dat is natuurlijk ook wel een uitzondering. Dat ja, geldt ja, ja. niet voor iedereen. Maar het geeft wel aan dat mensen langer fitter, langer gezonder worden. Uh, en, of langer gezonder blijven.
0: En hoe komt dat dan, dat die mannen nog zo fit zijn voor hun leeftijd?
2: Alles heeft te maken met uh, regelmatig sporten. En heel regelmatig sporten. Als ik kijk naar Hema de Ridder. Uh, zoals ik al zei, die was, uh, had hij vroeger een druk leven. Hij was uh, niet alleen onderdirecteur van een grote school. Hij gaf daarbij ook nog eens avondles. Ja. Maar hij zei zelf. Uh, ja. Ik ben eigenlijk pas echt gaan sporten toen ik met pensioen ben gegaan. Dan ben ik echt regelmatig gaan fietsen. Daar pluk ik nu echt vruchten van. van, van dat. Eigenlijk...
3: Alle momenten, dat kwam vroeger ook. de hand wel in beweging blijven sporten eigenlijk.
2: En ik merkte bijvoorbeeld dan al dat in het begin dat dat best wel lastig was. Maar dat hij, ja, toen hij 65 was en 70, dat hij eigenlijk de inspanningen veel beter verteerde dan, dan toen hij 60 was, net nadat hij met pensioen was gegaan. Dus dat ja. eigenlijk regelmatig sporten en redelijk intensief, dat kan ervoor zorgen dat je langer leeft.
0: Ja, want we worden ouder, we sporten ook ouder, maar... Is het eigenlijk wel gezond om dan op zo'n hoge leeftijd nog zo actief te sporten?
2: Wel, dat is natuurlijk de vraag. En die vraag heb ik ook gesteld aan uh, de bondsarts uh, ja. van de Wielerbond, uh, uh, Chris van der Mier. Um, omdat ik mij daar ook vragen bij stel, uh, in die zin, uh, veel sporten, dat is allemaal wel oké. Okay, maar uh, het urenkort aanvallen is wel een heel ja, ik zeggen, extreme inspanning. Waarbij ja. je dus het volle pot moet geven, een uur lang... Zonder enige bescherming, uh, alleen maar de renner tegen de klok. Uh, dat is mentaal heel, 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 heel zwaar. Uh, en ik herinner me bijvoorbeeld dat Bradley Wiggins, eh, um, en dat is dan uh, een topsporter die ja, voor Victor Kampenaert het werelduurrecord voor profielrenners uh, uh, had gebroken, net na die enorme inspanning zei, dit is de zwaarste inspanning die ik ooit heb geleverd, dit, uh, dit ga ik nooit meer doen, zo... Zo, zo, ja, zo hevig is zo'n inspanning. En vandaar kan je de vraag stellen... Oké, okay, veel sporten is één ding. Maar, maar een urenkort aanvallen op 80 Is dat wel verstandig.
0: Ja. En had Chris van der Mier daar een antwoord op?
2: Wel, hij was heel duidelijk in zijn antwoord. Hij zou het niemand aanraden.
1: Enerzijds moet het hart meer... Ja, inspanning leveren om, uh, om gedaan te krijgen wat dat moet gedaan krijgen. En anderzijds uh, is dat hart ondertussen ook al 80 jaar. Dus heeft dat ook al een aantal ouderdomsverschijnselen. Uh, die spier is niet meer in dezelfde conditie als uh, toen als ze 25 was, zeg maar. Dus, nee, uh, dat is niet verstandig. En uh, moest men mij dat vragen? Ik zou dat niemand niet aanbevelen. Nee, nee, zeker niet. Dus als
0: we Chris van der Mieren mogen geloven, kan je dus maar beter rustig aan doen op je tachtigste. Well, het, het is iets tussen de
2: twee. Hè. Dus, uh, hij zegt ook van uh, intensief sporten is, uh, is, is, is heel gezond Maar een uur kort aanvallen, zo'n extreme inspanning op die leeftijd nog aangaan, uh, dat is eigenlijk niet zo verstandig.
1: Voor een 80-plusser uh, tot het uiterste gaan, dat is uh, ongeveer... Uh ja, uh, medisch even verantwoord als uh, een uh, oldtime liefhebber die met zijn oldtimer uh, altijd volle gas gaat geven, hè, of uh, volle gas gaat rijden.
2: En uh, ja, de, daar stelt hij toch uh, zware vraagtekens bij. Het
1: is niet medisch aan te bevelen. Ik, had, ik druk mijn zacht uit, hè. Ik, druk, ik druk mijn voorzichtig uit. Het is
2: dan ook op eigen risico. Uh, dus als mensen dat toch nog willen gaan proberen, uh, uh, ja, dan, dan wil hij daarvoor zijn hand niet in het vuur steken.
1: Ik veronderstel als morgen eender welke arts een document onder zijn neus duwen en zeggen: Van kijk, neem jij hier de volle verantwoordelijkheid dat dat hier uh, goed afloopt. En als die goed afloopt, dan uh, zijn we ook verantwoordelijk. Dan uh, denk ik niet dat er daar veel handtekeningen gaan onder zitten.
2: En hij zit toch bang dat als nog meer, veel meer mensen dat gaan proberen, de ene al uh, beter voorbereid dan de ander, dat er dan toch misschien eens een ongelukje gaat gebeuren. Ja. En dat wij natuurlijk vermijden.
0: Trekt Herman de Ridder zich eigenlijk iets aan van dat advies? Uh,
2: nee, helemaal niet. Hè. Dus uh, Herman zelf uh, is goed voorbereid, kent zijn lichaam, denkt hij... ...en vindt niet dat hij daarmee een, een, een groot uh, risico neemt.
3: Maar heel belangrijk is toch, en dat, wil ik, en dat wil ik met deze proef... ...met die dingen ook bewijzen. Mensen, blijven in beweging. Uh, ook wanneer je ouder bent, doe dus een uitdaging, doe eens wat meer. Uh, zodanig dat je zelf tevreden bent voor je lichaam. Dat gevoel, god, ik wist niet dat ik dat nog kan... En nu stelde vast, oh een kan ik hier nog. Hè? Bijvoorbeeld, je gaat gewoon wandelen. In plaats van vijf kilometer, ga je tien of vijftien kilometer wandelen. En dan zeg je, oh meisje, en dan gaan er mijn stoeven tegen de mensen. Zeg, kan ik ik nog?
2: Hè? maar dat is plezant, zo. Dat je eigenlijk in je eigen content zit. Hij was trouwens ook niet de enige, want ik heb ook uh, Ashil Margot gebeld en ik heb ook gepraat met uh, Jeff Geerts. En ook die lachen eigenlijk de gezondheidsrisico's weg en stellen ook dat ze ook na de poging niet echt bijzonder moe waren, ook goed hebben geslapen de nacht, de nacht erna. Ja. Ik als journalist zou zeggen, als je zo'n poging waagt, zorg ervoor dat je heel goed begeleid bent. Zorg ervoor dat je je hart heel goed hebt laten onderzoeken. Probeer toch ervoor te zorgen, zeker als je voelt dat uh, tijdens de inspanning dat het wat te veel wordt, uh, dat je niet over, uh, over, over de schreef gaat.
0: Waarom doen die mannen dat? Als dat sporten ook zoveel risico met zich meebrengt, waarom... Doen die dat?
1: Wel, dat is de vraag
2: natuurlijk. Hè. Dus, uh, ik denk dat daar toch, uh, toch een klein beetje ijdelheid uh, bij, bij komt kijken. Ja. Uh, wat ik ook merkte uh, toen ik praatte met de twee... Uh, vorige uur korthouders is dat ze toch bijzonder eergierig zijn. Bijvoorbeeld Achille uh, Margot uh, vertelde mij aan de telefoon dat hij misschien, Jeff Heerts, er toch wel van verdacht om ketonen te hebben gebruikt dat zo het uh, nieuwe sportprestatiebevorderende middel uh, dat op de markt is gekomen en waarvan nog geen sprake was toen Achille Margot zijn, uh, zijn uh, poging ondernam. Uh... Nu, het was ook wel een beetje schertsend, een beetje grappig bedoeld. Ik denk niet dat hij het echt meende, maar het feit dat hij het toch zo opwerpt geeft um, uh, toch aan dat hij ermee bezig is. En, en het is ook omgekeerd, de Herman de Ridder bijvoorbeeld, die nu het uh, urenkort gaat aanvallen, en die was dan weer aanwezig op de poging van Jeff Geerts. Dus die was al gaan kijken, die had al in zijn achterhoofd toen doen, en ik ga eens kijken hoe rap dat hij rijdt, wat dat hij allemaal doet al qua voorbereiding, wat kan ik verbeteren. Dus die was er toen ook al wel heel intensief mee bezig. En, en Jeff Geerts dan weer, die gaat kijken op zondag 17 november naar de poging van Herman de Ridder, want die wil toch al weten of dat zijn record gaat gebroken worden of niet. Dus het, 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 ja, het, is, het zijn precies toch nog ja, jonge tieners eh, die elkaar de loef willen afsteken. En, en zelfs op 80-jarige leeftijd zit dat er nog altijd, dat jongensachtige zit er nog altijd een beetje in.
0: Ja, en zondag gaan we weten of wij er inderdaad in slaagt om dat uurrecord te, te verbreken. Hè? Inderdaad, allen daarheen zou ik zeggen. Nico, Tange, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Nico Tange, Herman de Ridder, Chris van der Mieren en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Fien Dille en Joris van Damme. De eindredactie door Anna Kortering. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.